0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Oi, eu
1: sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas.
0: Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Mas, se você não é, é uma criatura consultora de imagem como nós, pode ficar aqui, não tem problema. A gente produz muitos temas... Né, que tocam aí a vida das pessoas, as carreiras, a gente fala muito de empreendedorismo, fala da imagem né, como um todo, da imagem pessoal como um todo, e hoje esse é um tema que a gente
1: vai explorar aqui, construção de imagem. Né, Bruna Evadain? Exatamente. Mas vamos trabalhar a construção da imagem dentro de o quê? De um programa de televisão, que é o quente do momento, o <risos> Big Brother Brasil. Então o tema Porque. de hoje é BBB e imagem pessoal. Como isso se conecta, não é mesmo? É... E acho que vale a gente lembrar que o Big Brother hoje é o programa da TV que tem mais audiência, né? A gente vê... Grandes patrocinadores investindo. Até li uma matéria ontem no Meio Mensagem que tem patrocinador que investiu 28 milhões de reais, tá? Dentro do programa, ou seja...
0: 28 milhões de reais.
1: Só para a gente é entender pouco, um pouco a proporção, né? E o tamanho uhum. do programa. E, e até a gente pensar, né? Quem são os patrocinadores esse ano? A gente tem... É... Desde comida, então, McDonald's, ontem tinha uma marca de bolacha, é, até produtos de cuidados, né, tem marca de desodorante, tem a Avon, né, que eu uhum. acho que é um patrocinador importante quando a gente fala da imagem pessoal, porque ela tá disponibilizando uhum. maquiagem, produtos de cuidado, e isso tem repercutido lá dentro e fora da casa também, mas aí a gente Sim. vai falar, é... né? Tem a CIA, né? Tem a CIA, é... nossa que louco Braço de é, moda, né? É, Do programa, é.
0: que, ano, que ano passado estava patrocinando também, esse ano volta. Você Sabe que eu não lembro se a Avon estava no passado? Eu não lembro, gente. Não eu é não isso. lembro
1: também, Ana. Eu acredito que não, porque ano passado eu lembro que elas levaram as makes, esse ano elas não levaram, né? É, tem que usar ah. as makes que tem na casa. Então, então eu acho que é. não. Ou se patrocinou, a... foi pouquinho, não sei.
0: É, vou, vou, não lembro mesmo. E a, a Bove, que é a de produtos de higiene e beleza, tava no passado, eu lembro tava. disso. É, até é, o Marcos, o meu marido foi da, da, da indústria de higiene e beleza durante muito tempo, e até ele falou que a, o pessoal da Bove é um pessoal que acho que já fazia embalagem, na verdade, para ah, aerosol é. e tal, para as marcas de, de beleza. E aí, essa... essa essa oportunidade do negócio uhum. deles se desenhou em marca, ser uma marca também, né? Bacana. É... Aliás, o shampoo seco deles é maravilhoso, tá, Bruna Arguada? Um é, dos melhores gente, que eu, eu já vou... usei. Uhum. A ah, vou... gente fazendo eu merchan vou... aqui para Public... os ricos que patrocina o programa. Publicidade é paga.
1: Publicidade é paga. Gente, <risos> eu nunca é, usei a Bove, para ser bem é. sincera. Mas vou chamo ser maravilhoso.
0: Olha, maravilhoso.
1: Olha.
0: E, e, assim, claro, tem outros patrocinadores e tal, tem. mas a gente né, quer falar sobre a questão da imagem pessoal, porque é uma questão que tem sido bastante relevante né, e, e, e se a gente assiste o programa, eu sei que muita gente tem preconceito, eu tenho muitas ressalvas em relação Sim. ao programa, tenho ressalvas em relação a como a gente reage ao programa, as pessoas reagem ao programa e tal, mas assim, né, somos todos bichos, a gente é, não consegue ser racional e coerente o tempo todo, e eu acho que quando a gente assiste o BBB, a gente consegue ver isso é, a, par a partir... Né, de analisar o comportamento e a imagem dos uhum. participantes, e até se a gente se analisar também como, claro. como audiência. Né? Uhum. Mas, ano passado, a gente teve um case super de sucesso, de estratégia né, de, de marca, né, de relançamento de marca pessoal, que foi da Manu Gavassi, e ela uhum. usou o estilo pessoal e a sua imagem né? E aqui eu quero que a gente fale, uh, uh, a gente já falar de imagem pessoal, bastante no âmbito do estilo, né, Bru? Do uhum. que eu estou vestindo, tá? Da aparência, que é a partir da colocação das roupas, dos acessórios, né? Do, de, de, de fazer penteado, de fazer a maquiagem e tal. Então, esse, esse pedaço aqui, né? Claro que conectado com a, quem a pessoa diz que é, ou tenta parecer que é, né? É, e a sua, as suas redes sociais, mas como é que... É o vestuário, né, nesse sentido, tem, tem sido explorado pelos, é, é. pelos candidatos, né, pelos jogadores. E a Malu Gavassi, eu acho que ela deixou uma referência muito forte, a gente vê isso nas estratégias desse ano, né, muita claro. gente fez o que a Malu fez no ano passado, Cazuando, é, né? o... com os dias, gravou os vídeos, né? Então, se assim, a gente vê que a estratégia, uma parte da estratégia de comunicação, né? É, é bem baseada na estratégia que a Manu fez, que, aliás, foi brilhante, gente. Brilhante, brilhante. Oh,
1: e ela, é? se a gente pensar, essa estratégia repercute até hoje, né? Ano passado, uh -huh. na casa, se a gente lembrar, ela usava muito o olho colorido das ah, maquiagens, e ela lançou agora uma linha de maquiagens com o boticário da, das minhas uhum. coloridas. Então, uhum. a gente vê o quanto isso repercutiu, né? É muito interessante.
0: E é, a gente tem nessa né, edição, é, pelo menos dois participantes que têm chamado muito a atenção, né? Pelo, pelo estilo, pela maquiagem, pelo trabalho nas, nas redes. Acho que a Juliette e o Fiuk, que é... Sobre quem a gente vai falar um pouco mais, Sim. né, Bru, a Camila de Lucas também, né? É...
1: Mas eu, eu não sei se você quer começar pela, pela Juliette, pelo Fiuk. Então... Você que sabe, eu acho legal até a gente ter escolhido Juliette e Fiuk, porque o Fiuk é um famoso e a Juliette uhum. não. Então a gente tem também. Do, não era, né, até então. Não era, pipoca. gata. Assim, é, <risos> né? um, um pipoca e um camarote. Aliás, gente, é. né, o programa foi dividido assim. Então, o pipoca são as pessoas da pipoca que, que não são famosas e o camarote são famosos que foram convidados para o programa. E é interessante porque, às vezes, a gente pensa que só o famoso teria uma estratégia de imagem, de vestimenta para entrar no programa e... Não necessariamente, né? A gente vê a Juliette trabalhando isso muito bem também.
0: O Bru, tá fresquinho aí, né? Inclusive o pessoal da agência que cuida dela falou disso. Você quer falar um pouquinho? A gente começa por aí, depois. Pode ser. Depois eu falo sobre o Fiuk.
1: Pode ser. É, a Juliette, gente, né? Quem acompanha o programa ou, e as redes sociais tem visto que ela foi a participante que mais cresceu em número de seguidores no Instagram, tá? Ela tá com quase 16 milhões de seguidores, o, o que é um crescimento muito rápido, ninguém na história do programa tinha conseguido isso, né? Contextualizando. É, o Instagram liberou uma lista ou uma auditoria, que audita o Instagram, não sei exatamente agora, dos é, perfis mais engajados do mundo. E Juliette está entre os perfis com maior engajamento dentro do Instagram do mundo, tá? Tá? Então, ela tá entre os top 30, gente. Ela tá junto com Bruna Marquezine, com as Kardashians, pra gente ter ideia da dimensão, <risos> do tamanho de Juliette, né? E aí, trazendo... E aí, eu vi uma matéria da, da agência que cuida da conta dela pro Garotas Estúpidas, e aí eu fui lá fuçar a conta da menina, que é a head do conteúdo, né? E ela fala o seguinte, que... Uh, a conta hoje da Juliette, ela é administrada por, por uma equipe que tem 18 pessoas, tem 18 pessoas que cuidam da comunicação dela no Instagram, no Twitter, eles estão no TikTok, eles estão no Face, eles estão em várias plataformas, no Telegram e no WhatsApp. E uh, o que ela fala é o seguinte, eles têm uma estratégia de mostrar quem é a Juliette, né? Esse é o objetivo principal do, do Insta. Então, o que, que eles usam para esse objetivo? Eles usam, sim, a imagem pessoal de Juliette, né? Então, é, ela fez uma sessão de fotos, como a Manu Gavassi fez, com looks que ela usaria dentro da casa, ela fez essa sessão de fotos antes, e a equipe que administra tem se apropriado dessas fotos. Então, né, de, de, do look que ela está usando, outro dia ela usou um vestido... Aí postar a foto dela com um ensaio fazendo um ensaio fotográfico com esse vestido antes dela entrar na casa. Então eles estão fazendo esse casamento dos looks muito bem, né? Então é algo que a gente tem que ter em mente. Uh, outra coisa que é, a Juliette ela vem, ela é da área da beleza, ela é maquiadora, a mãe dela é cabeleireira, então ela nasceu dentro de um salão. Ela sabe lidar muito bem com essa questão da beleza, então é um ponto da imagem que eles exploram muito também, né, o, o, o jeito que ela faz a maquiagem, então, por exemplo, outro dia passou ela fazendo delineado gatinho nas outras jogadoras, nas outras participantes, e aí eles soltaram no Instagram um vídeo dela fazendo um tutorial de maquiagem do delineado gatinho, de antes dela entrar na casa, porque ela era meio blogueirinha de maquiagem, né? Ela mostrava os tutoriais. Então esse casamento, né, é, entre o, a imagem dela antes e a imagem dela agora na casa, Apesar dela não ser é, uma famosa, vamos pensar assim, agora ela é, né, mas até então ela era uma pessoa comum. Eu achei muito interessante, porque ela sim foi com uma estratégia, né, para dentro da casa. Então eles é, direto soltam stories dela dançando, cantando, com os looks, antes de entrar, que se conectam com o momento lá dentro. E quando a gente pensa na imagem mesmo dela, no estilo, vamos entrar né, nesse quesito, a Juliette já fez análise de cores, gente, antes de entrar na casa. E eles contam ah. isso no Insta dela. Não <risos> sei se chegou a ver. Eu já não vi, não vi. Ela é um inverno frio. E aí teve um dia, né, dentro do método sazonal. E aí teve um dia que eles colocaram... É, os looks que ela estava usando dentro da casa E a paleta de cores do inverno frio né? Então assim, olha esse roxo, gente É o roxo da paleta dela, esse branco E aí quando eu vi isso, eu comecei a reparar Que realmente, Juliette se veste de cores frias Raramente uhum. ela está de cores quentes Então uhum. já conta que ela não foi é, sem pensar na sua imagem né? Dentro do programa. Ela foi com uma imagem muito bem construída e eu acho que também vale a gente pensar que ela se apropria de elementos dessa imagem dela é, de uma maneira muito forte. Então, assim, ah, ela está sempre com alguma coisa na cabeça, que seja o penteado, né? Ariana Grande com o rabo de cavalo alto, o, as tiaras, aquelas mais gordinhas, estilo bucket, né? Bucket hat. Ela está com um, ou um brincão ou um mix de brincos delicados. Ela está sempre com alguma atenção na, no ponto focal aqui do rosto dela. Eu, eu acho isso muito interessante. Ela trabalha né, a linha do quadrado para cima muito bem, muito bem mesmo. E, e ela tem um estilo no se vestir que eu acho que é muito fiel a quem ela era antes e que tá fazendo muito sucesso, então ela usa muito os conjuntinhos, os crópedes, as mangas bufantes, ela tem um que aí às vezes meio anos 90 com sobreposições, e é muito engraçado porque eu até vi outro dia assim, ela usou um dia uma sobreposição de camisa branca. Com um, um, um top de couro preto. Gente,
0: neste momento, <risos> o marido passa atrás da gente. Você tá ouvindo a gente, mas a gente tá gravando pelo Zoom, tá? E o meu marido passa, cumprimenta a Bruna. Tá bom, Eu tchau. Aqui, é, assim vamos, né?
1: Mas aí é. ela usou esse combo, né? Da camisa branca com o top de couro preto. E aí, depois, as outras meninas da casa começaram a, casa. a usar. Então, a Carla uhum. usou a dentista, que eu já esqueci o nome dela, Caís. o Thaís, usou também, uhum. e fora da casa, gente, também, né? Então, esgotou a camisa e o cropped na CIA, é... É, o delineado gatinho que ela fez com o delineador branco, a Avon vendeu todos os delineadores no mesmo dia então é muito muito assim interessante como ela está fazendo moda dentro e fora da casa apesar dela ser uma participante que é gera muita polêmica nem todo mundo lá dentro gosta dela ela é um personagem importante no estilo
0: ela é protagonista né tá é, brincando com a ideia da prova né da, da... É de umas duas semanas atrás, né quem era protagonista, quem era coadjuvante, e ela não foi vista como prota protagonista por ninguém, mas é, é engraçado, porque uma, uma, é uma participante que é discutida pelos próprios jogadores, e ela é imitada né? é, pelos é jogadores verdade. também. Muito interessante. E, ô, Bru, eu tô com a com um o post do Garotas Estúpidas Aberta aqui, só vou Legal. mencionar algumas coisinhas. Tá. Ó, a gente falou em 28 milhões, né? É, algumas marcas terem investido 28 milhões, mas foi 78.
1: Ah, eu falei errado então, gente. Não tem tá. problema, só pra gente falar. É maior
0: ainda, tá, gente? Tá. É muita, muita grana. É, quem auditou a, a audiência aí da, do Instagram foi o Hype Auditor. né? um site que analisa os maiores números do Instagram, Tá? E aí ela tá realmente aqui, se a gente considerar os maiores números né, no país, ela tá em trigésimo, se a gente tivesse falado do mundo
1: inteiro, ah, é. ela
0: Sempre estaria é. em é, centésimo, nonagésimo, sétimo lugar, por enquanto, como alguém diz aqui, né? E ela tem esse engajamento, a gente falou, a gente falou da Bruna Marquezine, mas eu fiquei até pensando, por exemplo, até é, é, próximo do da Tata Werneck, por uhum. exemplo... Né, que também tem um engajamento altíssimo, é muito ativa nas redes e tal. O nome da rede da agência da
1: Juliette é Peca Falcão. Cafalcão, Falcão. Né? E, ah, e elas são to... a agência, né, a, a Teca e todas as pessoas que trabalham com ela são de João Pessoa, que eu acho que Isso. é interessante a gente é, mencionar que a Juliette, ela é da Paraíba, né, então é, é bacana a gente é, ver que ela priorizou pessoas profissionais uhum. da região dela, né. Uhum. E é muito interessante, outro dia a Anitta, né, falou que tava
0: apaixonada pelo, pelo admin da, da Juliette, né, e que ia levar todo mundo para um sal, queria que todo mundo fosse lá, eu, eu não lembro o que era, mas aí eles falaram, ah, nós somos 18 pessoas, tipo, <risos> 18 pessoas, é uma super infra. Ela cresceu realmente, eu nem sei se no começo era tudo isso de gente, mas hoje é, né? É, e a tendência é dela permanecer no programa, né? Caso não permaneça, provavelmente, ela ainda vai ter um engajamento Nossa,
1: muito, é muito alto,
0: alto, né? E eu acredito que a imagem dela, até porque ela é uma profissional, apesar de advogada, ela é graduada em letras e graduada em é, direito. Apesar disso, ela trabalha com maquiagem Isso. também, também. Né? É... Então, ela é uma profissional que é da... do mundo da beleza. Isso. De uma certa maneira, ela é uma profissional também que entende por que é da área de direito a importância da comunicação não uhum. verbal, uhum. né da uhum. imagem e tal. Então, ela com certeza vai continuar trabalhando a imagem dela. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui mesmo que a gente esteja falando né, da maquiagem, das roupas, uhum. do estilo, etc. É, isso dentro da marca pessoal, para fazer sentido e para ser potencializado né, da marca pessoal ou do negócio, do posicionamento estratégico de um empreendedor através da sua imagem, precisa ser coerente. Precisa haver coerência. Precisa, então, gente. A gente vê que no caso dela, por, né, mesmo que ela esteja envolvida em grandes tetas né, <risos> dentro do programa... É... Ela avisou sobre, a... sobre isso, ela falou que ela fala demais, ela falou que ela é fofoqueira, ela falou. Então, isso assim, é muito interessante porque ela trabalhou problemas do posicionamento dela, ou problemas dela, né? ou da marca dela, características negativas dessa marca, por exemplo. Trabalhou e disse, assumiu em isso aqui, né? e a gente vê que é um comportamento muito coerente com tudo que ela falou que ela era mesmo né, é, pode, ela pode ser muito bem treinada, pode, é. né, a gente não sabe quem as pessoas realmente são, mas é, o que eu quero é. destacar aqui é que existe um alinhamento muito grande entre, né, o que, o comportamento, né, e a imagem.
1: A Outra pessoa, podemos pular já pro... Vamos, pro filme? porque e assim, Vamos. gente, quem quiser informação da Juliette, tem várias matérias aí, né, é... Falando a respeito disso, eu sugiro vocês lerem a matéria do Garotas Estúpidas, porque ela tá bem explicadinha, né? Você consegue... Bru, meu... deu uma parada Cortou? aqui
0: para mim.
1: Tá, eu de deu aqui internet está. Não, eu falei que tem muita coisa publicada da Juliette em vários veículos aí de comunicação, então para quem quiser se uhum. aprofundar mais, né? Eu acho que é um case interessante de acompanhar.
0: É, é, eu vou ver se depois eu preparo algum material sobre isso também. Eu, é, desde o começo do programa, eu acho que eu já fiz cinco entrevistas, né? Participei como fonte para cinco matérias. Dessas cinco matérias, duas eram sobre o Fiuk.
1: Oh, yeah. E sobre bocanas,
0: né? <risos> é, e duas sobre o Fiuk. O Fiuk é outro... Uh, é participante que a gente quer entrar aqui, né, no, no detalhe uhum. da imagem, porque ele é um caso muito interessante, e a imagem dele tem sido acompanhada o estilo, as escolhas, né, vestimentares dele, tem sido observadas desde que ele botou o pé na casa, por quê? Porque ele tem um estilo que é muito dele, né, é, ele, se vocês entrarem depois lá no meu perfil, gente, no arroba, na vaso, imagem, vocês vão ver que tem duas matérias. Se entrar no link do meu perfil, tem lá, tá? Dá para você ler as duas e, e lá vai estar tá falando em mais profundidade. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu falei sobre ele, o jornalista queria entender como era, como é que ele estava usando a imagem. Uhum. né? É, e a gente olha, ele usa para se comunicar com o público dele, então, como forma de espelhamento, né? É, com os fãs, inclusive os fãs antigos, então ele usava coisas. Né? Eu lembro até que o menino que conversou comigo, o, 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 o acho que é Rafael Frank, ele falou assim, Ana, tem até coisa ali daquela, meio daquele momento restart, né? Eu falei, tem. Então, assim, só que atualizado, misturado com, né, com peças atuais, com peças da moda. Né? Ele levou uh, muitas bandanas também. Ele usa as bandanas, não é uma coisa só das... As meninas, né? Então tem uma mistura. Ele emprestou de...
1: para as meninas as bandanas, né? Ele Vamos foi lá. o propulsor da, de distribuir as bandanas na casa. As meninas levaram lenços. Eu acompanhei uma conversa um dia. As bandanas foram ele que levou. Lá. Foi
0: ele que. E, levou aí, a... e aí é interessante porque, sim, né? Já tem uma estratégia de imagem por trás e muito provavelmente né, ele tem isso já há bastante tempo, tá? Ah, cê, é, é, até o cobertorzinho dele, né, virou, virou meme, então assim, acho que a primeira, uma, um dos primeiros participantes a ter essa observação maior realmente foi ele, até e porque ele. muita coisa do que ele usava virava meme, uhum. ou seja, viraliza, gente, tá na boca do povo, tá, na, nas telas de todo mundo, tá? o cobertorzinho, né, que era, na verdade, tipo um poncho, um chale, né, e o pessoal falava que ele tava sempre de cobertorzinho e tal. Então, tem muitas peças ali icônicas. E nas últimas semanas, o que entrou em pauta foi o uso, por parte dele, dos vestidos, que era uma coisa que ele já fazia lá fora. Então, existe uma coerência entre o estilo que ele tinha lá, o estilo da carreira, tudo que ele construiu aqui. E na semana, há uma semana atrás, pelo menos uns 10 dias atrás, né, a gente tá aqui no dia 26 de março gravando isso, tá? Você vai ouvir, já vai ter feito mais tempo. Mas é, teve aí uma, um desentendimento, né? Porque o Rodolfo, um dos participantes, criticou o jeito que ele tava se vestindo, porque era um vestido, né? Uhum. Tipo, ele jogou só no ar uma provocaçãozinha, né? Tipo, ah, a produção já até mandou o vestido pro Fiuk, né? Depois, quando o Fiuk saiu, ele questiona a Sarah. Como é que eu levo esse menino... De vestido para as boates em Goiás, né? Goiânia, sei lá. É e isso valeu uma indicação de paredão para o Rodolfo, que foi absolvido, etc. Mas o que é importante a gente falar aqui? O que eu quero falar? A gente está falando de coerência. E o Fiuk foi relativamente coerente até então, com a imagem dele aí. É né? um cara que estava é... fazendo discursos de... Eu vou usar a expressão que muitas muitas mulheres da minha timeline usam né esquerdo macho desconstruído e tava caminhando e tal só que a coerência acaba aí então é, né é, ele ele consegue apontar o dedo para homofobia e para o machismo uhum. do colega dele mas ele não consegue ler nele mesmo né esse machismo então se a gente pega a Juliette, que é uma hoje né é uma é uma personagem que incomoda muito o Fiuk, ele é, é extremamente... Né? Ele tem comportamentos extremamente machistas com ele. Eu li uma, uma, um post muito legal. Eu vou indicar aqui, gente, um post do Instagram sobre... Peraí, peraí deixa eu só achar já a nossa a pessoa que escreveu. Uhum. É, o post é sobre... Gaslighting, né? O gaslighting, que é você fazer, quando o homem faz ou tenta fazer, com que a mulher se sinta louca ou pareça louca, hum. tá? Esse post, gente, foi escrito pela arroba Clara Fagundes. É um post muito legal, eu gosto muito do conteúdo da Clara, né? E vale a pena ler, tá? E aí, é, o, que eu, o que eu quero chamar a atenção aqui, já que a gente está falando né, de imagem pessoal, nós somos consultoras de imagem, é que, por exemplo, muitas vezes, né, os nossos clientes acreditam em coisas que eles são e querem a tradução disso através da sua imagem. Uhum. E o que se vê de uma maneira
1: não é a mesma maneira
0: que a gente consegue ver por fora. Uhum. Mas ele se acha desconstruído, e ele né, coloca isso na imagem dele. Então, assim, é, o fato de alguém usar alguma coisa, óbvio que dá sinais sobre aquela pessoa. Mas, no momento que a gente fica falando, né? Vista a sua essência, vista a sua essência. Uhum. Essa essência que a gente veste é uma essência que a gente edita. Exato. E né? é quem a gente acredita que é dentro do nosso mundinho fechado, da nossa cabeça, uhum. ou da nossa bolha, né? Uhum. Então... É... Eu acabei não me aprofundando disso, nisso, quando eu conversei com, a, com o pessoal do Universo, que aí é a segunda matéria que tem lá, que tá na, na minha timeline, que é sobre a história do vestido, né? Porque ela queria saber, a gente falou sobre o filme, mas ela queria saber se a atitude toda era machista e como é que a gente, como as pessoas viam a história do roupa uhum. feminina usada pelo masculino. É, mas o que eu falo nessa matéria é uma coisa que eu acho que tem uma relação muito grande com... Com, isso, com a incoerência que a gente está vendo com o Fiuk. Ele está lá vestido de. de né, com vestido, com uma roupa que uhum. se diz né, que é, é feminina. Né? Ele se vê como um homem corajoso e desconstruído em relação a isso, mas ele uhum. não vê que ele continua é, cometendo, né, é, tendo comportamentos machistas, sendo, sendo machista ele mesmo. E o vestir a roupa, gente, vira quase que uma fantasia. É um personagem que ele tem ali do menino desconstruído. né O menino tem grana, artista, privilegiado, que se diz desconstruído, de vibes. Então, assim tem uma, um, um discurso muito classista, branco, masculino, etc. E, às vezes, a gente vê um homem usando uma peça feminina né? E a gente acha muito legal Porque um homem usar uma peça feminina Tem um peso, inclusive para nós mulheres uhum. Muito forte, porque a gente Sabe, principalmente a gente que trabalha com imagem Sabe que a imagem feminina não está ligada à ideia de poder à ideia de intelectualidade à ideia de potência né? Isso nós estamos construindo agora Tentando desconstruir o que foi construído aí, né, Por mais de 5 mil anos de patriarcado E a gente resgatar a Nossa imagem como uma imagem de poder também E imagem, né é, que a imagem da mulher é sempre uma imagem muito associada, a gente fala ah, eu quero uma coisa mais feminina, muito associado a tudo que é doce e subalterno uhum. as linhas arredondadas uhum. né? a, as texturas tudo que é acolhedor, tudo que é né, muito distante do concreto, da dureza que a gente associa com o masculino uhum. e aí quando uma mulher vê né, um homem pegando essa imagem feminina para ele né, muitas vezes a gente se sensibiliza a gente é tocado, porque foi feito ali um ato de espelhamento. Na matéria, eu converso, começo a desenvolver um assunto que não era o assunto dela. Então, Sim, eu, eu não lembro nem se na matéria aparece, mas na minha fala, na minha conversa com a jornalista, eu falo o seguinte, eu falo, olha, apesar de nós estarmos, porque ela queria falar sobre moda a gênero, ou da imagem a gênero, apesar da gente estar tá caminhando para isso, tudo que é considerado a gênero ainda tem uma cara do masculino, do vestuário... É. Verdade. E foi, durante né, muito tempo, tido como masculino. Quando a gente vai para o feminino, né, é, esse gênero não se apropria tanto dele, ou só se apropria parcialmente. Então, eu até uhum. cito uma coisa assim, você vai ver, ela tá? pedia uhum. para eu falar de outros famosos usando saio tá, ou vestidos. Tem vários, uhum. vários. Então, ó, o Bruno Gagliasso, uhum. se você quiser olhar, Mark Jacobs... Se você quiser olhar, por exemplo, o Otto também, o próprio Fiuk, muita gente aí, dá um Google que você vai achar. Tem muita marca fazendo saio hoje em dia. Eles se apropriam de elementos de cor, de estrutura e de linha que são do masculino com essa imagem que a gente grudou na nossa cabeça, que é da simplificação do guarda-roupa masculino, pós-revolução industrial, as nossas alunas são carecas de saber dessa história, uhum. né? Então, assim, as saias são em cores escuras, elas têm linhas retas, elas têm tecidos estruturados, elas têm muito mais uma cara de cute do que de saia, né? Os vestidos têm mais cara de túnica do que vestidos, são elementos que vieram com o masculino também são divididos entre homens e mulheres, sendo uhum. aqui muito binária, tá, gente? Uhum. Não quer dizer que eu concorde com isso, mas só relatando esses fatos. E eu acho que isso já mostra também, né, quantos nossos homens estão prontos para realmente assumir o que é do feminino neles. É. Então, a gente vê que é, é, é um pouco né? É uma entradinha aí, vamos pegar uma coisa aqui outra ali, porque não tem coleção a gênero com vestido de babado, não tem, é o mas de tem coleção preto, a gênero,
1: é. Neto, né? Neto,
0: né? exato, por quê? Porque você vai ter uma coisa de é, que, para os homens, né? Para muitos homens e para muitas dessas marcas a gênero, para muitas de nós mulheres, é, essa, é, é o, são os símbolos masculinos que são universais. Então, a gênero, uhum. o universal do gênero, ainda parte do masculino. Uhum. Para mim, só vai existir coleção a gênero, né? Eu estou fazendo, é, junto com esse vestido, com uma cara, entre aspas, né, masculina, tiver um vestido com essa cara, entre aspas, muito feminina. É fácil falar né, de agênero gênero dessa maneira. Então, se assim, a gente não está rompendo com a exaltação né, do homem como ser universal, uhum. a gente não rompe, uhum. não dessa maneira, a frivolidade né, na moda, a questão da, é, uh, da suavidade, da fragilidade, tudo isso ficou como algo que deveria ser feminino, não quer dizer que é, uhum. mas porque o gênero é construído, tá gente, principalmente performance é, é, e imagem, isso é construído socialmente, tá? E até por exemplo quando a gente fala de saia, de vestido, em outros lugares né é, do mundo que os homens usam saia desde sempre, que não necessariamente elas têm essa cara da saia ocidental que a gente está falando aqui. Né? Existem muitas culturas em que os homens usam saia, é, mas não necessariamente a gente está falando desse simbólico ocidental que a gente sim. vê aqui. Tá? Então eu acho interessante porque é um caso de imagem que tá de uma certa maneira é, gerou muita simpatia para o Fiuk, mais que de uma ou duas semanas para cá ficando muito claro o quanto ele não é esse cara,
1: que ele mesmo sustenha. talvez acredite, ele não, não sustenta não. o look, gente, ele Acho... sustenta o look, mas não. o
0: comportamento Isso. dele não sustenta, é, né? não exato. justifica, exato. tem ruído, tem um ruído, na verdade tem um ruído bem alto, né, é... então assim, eu... o que que eu... Isso, quando a gente falou, a gente poderia ter falado de Carol com K né? Acho que Sim. vale uma outra hora, se a gente
1: quiser, a gente pode gravar sobre isso, a própria mulher também. É, a Camila De Lucas, que eu acho Camila que a gente de pode Lucas. deixar para esse mesmo episódio da é. Carol. É, e até uma pessoa que ninguém falou muito dele, né da imagem, mas que eu acompanho há muito tempo e eu vi uma diferença na imagem, que é o Nego Di, que é legal falar dele também, se a gente quiser. Porque eu, eu escutava ele no programa de rádio que ele participava da Atlântida, que é o pretinho básico. Então, eu já acompanho ele como profissional há um tempo. Ah, então, a gente pode falar, sim. Quando ele entrou na casa, eu vi que houve uma mudança de imagem uhum. e eu achei interessante. Uhum. Então, enfim, acho que vale né depois a gente pensar em, em outro papo.
0: E a história do, do, do Fiuk, né, dessa imagem, que é uma imagem que não é tão coerente quanto às vezes a gente acha que é, é eu acho que é importante a gente falar, porque existem muito, muitos casos em que, a, é, quando a gente tem na, na consultoria, que a gente vai ajudar alguém a construir um posicionamento visual estratégico, a gente vai passar por esse tipo de situação, a pessoa vai tá contando coisas pra gente que ela acredita, mas que não necessariamente são a realidade, mas quem somos nós para saber qual é a realidade, se isso conta, se isso não conta. É só pra gente entender, imagem é a aparência, não é quem você é. É quem você parece ser. E a Discrepância entre uma coisa e outra pode ser pequena, pode ser muito grande. Uhum. Mas nós, como consultora de imagem, não temos muitas vezes é, como acessar tudo isso. Então, claro, nós vamos usar é, né, é, códigos da cultura para vestir aquela pessoa dentro da cultura que ela está. Vamos lidar com a subjetividade dela e tudo mais. Mas a imagem, a imagem pessoal, ela não é infalível. E nós, consultoras de imagem, não somos responsáveis sozinhas, né? Pelo que é vestido e o que é comunicado. Porque parte do que vai ser comunicado depois, quando a pessoa está usando a roupa, é como ela age, o que Verdade. ela faz, como ela se comporta. E a gente não tem, não tem domínio sobre isso. É. Tá? Exatamente. Não tem como. Porque não tem como, né? Então também para a gente ficar em paz e entender que nem sempre tudo está. Aliás, nunca, né? Não tem
1: nada sob controle. Nada. Nada, gente. A tá? pandemia ainda veio para reforçar isso e jogar é. bem na nossa cara. E é isso, né? Eu acho Ana? que é
0: isso. Acho que é isso. Quem quiser. Então, ó, finalizando a referência, Bru. É... Juliette,
1: é, Garotas Juliette pra... Isso. A, a, uhum. gente, a head dela é a Teca Falcão, você uhum. encontra ela na, na reportagem. Uhum. E o Fiuk, se você der um Google, tem muita coisa sobre o estilo dele, lá no meu,
0: no meu Instagram tem duas matérias, tá gente? No link do meu perfil tem duas matérias falando dessa estratégia de imagem, tá? Tá? E quero lembrar você também, que a gente acabou de estrear o nosso clube de aulas ah, Escola bem o Libertinas, né? Focado né? oh, yeah. para nós, consultoras de imagem. Cabe você, né? A gente está com uma assinatura semestral. Ana, mas começou em março e agora é, já estou em abril. Eu estou quase em abril, né? Como assim? Eu perdi o uhum. um mês? Não, está tudo lá. Pode entrar Fica à vontade, a casa é sua, e aí você segue daí, tá? Perfeito. Tem muito conteúdo bem pensado, curado, produzido, feito para você lá, tá bom? Para nossa realidade, para fortalecer a
1: nossa atuação. É isso aí, gente, para se manter né, atualizada nos temas aí do momento de troca e muita coisa gostosa que vai rolar, está rolando já na Libertinas. É isso aí, muito é bem. Então é isso, Bru, obrigada,
0: obrigada a quem ficou até aqui com a gente, né? bora lá, ah, e mais uma coisa aquelas que nunca param, né, Começa a falar tchau tá igual
1: aquelas vizinhas de interior que e... fica na porta. exatamente,
0: tchau, eu lembrei disso
1: veio, não, e você não acredita
0: que veio uma imagem da minha avó com uma amiga dela minha avó chamava, a mãe do meu pai chamava Olivia Sabina e aí essa vizinha chegava já falando Bina, Bina e aí, gente, ela, elas nunca terminavam a conversa delas, era muito engraçado, elas se despediam mil ah. vezes mas, olha, deixando a Bina de lado, só para lembrar o seguinte, você que é do Juntas, tem um cupom para você para a nossa, nossa assinatura semestral. Então, você tem um desconto que é, é bem legal. É só você acessar o, o nosso site, o boutique de cursos, uhum. arroba.com.br. Lá dentro você vai ver cursos e... É, aulas por assinatura, você já vai entrar no Libertinas, tá? Ou uhum. entra lá no meu perfil do Instagram, que o, o, o clique tá lá, o, o link tá lá. E você acessa e a semestralidade sai de 399, cai para 359. Se você na hora de pagar, digitar o cupom SOU JUNTAS, tá bom? E aí você se junta com nós, no ah, nosso aí. clube, tá? E... Vamos lá, né? degustar, aproveitar e botar em prática todas as aulas que a gente tem lá para oferecer para você. Perfeito. Certo? Agora sim. Vou repetir agora...
1: o cupom, Olá. Ana, que cortou a hora que você estava falando. É SOUDOJUNTAS. Ok? Esse é o cupom okay. para você colocar lá no carrinho na hora de finalizar a sua assinatura semestral do Libertinas. Dentro é do isso. site boutiquedecursos.com.br. .br. Muito bem. Perfeito. Bina já, já deu, né? Albina! Albina. Obrigada, gente. Deixe Deixe brilho, obrigada. Um beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.